Okej, det är en gång va? Jag gillar ju att prata. <laughs> jag tror, när någon skyller på bad timing, det betyder bara att en person vill bara knulla runt. Veckans <laughs> ja. avsnitt. Kan en person som varit otrogen och ljugit länge förändras? Nej, 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 nej. För kolla nu här. Mitt namn är Laura. En av mina största passioner är att prata om kärlek. Och ja, men det är det. Jag har ett Instagram-konto som heter laura.okai. Så följ mig gärna där. Här kommer vi prata om lite djupa grejer. Ska vi sätta igång, tänker jag. Ja, det ska vi. Nu hörni, ska jag läsa upp en text för er som jag tycker är väldigt viktig att lyfta upp. För det är inte bara dåliga grejer som händer, det finns bra saker som händer också. Och den här texten jag ska läsa är så viktig, speciellt för de där ute som nyligen kommit ut från ett narcissistiskt förhållande. Så lyssna, det finns hopp för oss alla. Okej? Okay? Var tillsammans med en nark i tio år. Vi förlovade oss Köpte en lägenhet. Efter tre veckor som vi flyttat in är vi på fest där han har sex med en annan kvinna. Stod ut i ett år efteråt med familjerådgivning och annat därtill men till slut fick jag nog. Vi sålde lägenheten och jag fick min vinst. Trodde aldrig jag kunde må så här bra som jag gör just nu. Tio år av psykisk misshandel. Givetvis hade vi bra stunder också men överlag en känsla av att aldrig räcka till och vad, uh, och vad jag än gjort dög aldrig då. Trots vad jag vet, otrogen två gånger fysiskt med en annan. Skrivit med andra tjejer under tiden. Några jag vet om och andra inte. Om jag skulle veta allting hundra procent skulle jag nog få ångest över att jag var med i så många år. Bättre att inte veta allt. Och jag minns de fina minnena istället. För de fanns där också. Och jag trodde aldrig jag skulle klara mig utan han. Men här står jag idag. Så jävla stolt över mig själv. Hörni. Om du hör det här så vill jag snälla klappa. För jag ska klappa. Wow. Det här är precis vad jag ville läsa upp och vad jag hoppas på att fler kan höra där ute. Jag tycker den här texten är så otroligt viktig och det är en påminnelse för alla kvinnor och män, hen, vad du än vill kalla dig för, snälla, kära, rara någon. Om du har kommit ut ur ett förhållande med, från en narcissist, en manipulativ person, en psykopat, 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 så vill jag att du ska vara så stolt över dig själv. Du kanske tänker, jag är en svag person. Nej, det är du inte. Om du precis lämnat ett sådant förhållande så vill jag att du ska veta att du är starkare än vad du tror att du är. Så snälla, här har vi ett levande bevis av en person som legit mår bra idag. Right. Oh, I 
Då hörni, då fick vi höra en jättefin historia. Jättefint om hur hon mår bra idag. Men här har vi någon som inte mår så bra. Killen som jag var tillsammans med i två år gjorde precis slut. Var superbra i början, allt var perfekt, allt jag ville ha. Sen började sidor komma fram. Aggressiva sidor. När han blev stressad eller så, så fort vi hamnade i ett tjafs så blev det tredje världskriget. Han kunde kalla mig för elaka saker som fitta, äckel, idiot och gud vet vad. Blev helt känslokall. Noll känslor under tiden. Han var irriterad och sa att han kan stänga av sina känslor under sådana perioder då han inte känner något alls. Han kunde också hota med att ta, ta sönder saker i mitt hem och vägra alltid gå trots att jag bad honom flera gånger. Somebody call 112. <här> Verkligen. Vi borde inte tillsammans, säger hon. Så han var då hemma hos mig. Emellan, varje gång så blev det bättre men sakerna upp, upprepades gång på gång igen. Han var också väldigt svartsjuk och störde sig på hur, mycket, hur jag klädde mig. Blev arg när jag pratade med min bästa väns pojkvän och så vidare. Detta är en bråkdel av vad som har hänt. Men det stora problemet är att jag har så svårt att släppa honom och gå vidare. Jag vet innerst inne att jag förtjänar bättre än så. Men trots allt det... Så gör han då gulliga grejer och det finns känslor kvar. Det kunde också finnas tillfällen som en natt när vi hade tjafsat att han bestämde sig för att han inte skulle få sova. Då låste hon dörren till sovrummet och han stod utanför i princip hela natten och satte igång och göra höga ljudeffekter för att störa mig. För att jag inte skulle orka med det jag behövde göra dagen efter. Alltså det här var ju jätteobehagligt. Ja, kalla kårar. Nej men alltså the chills. The chills. Wow. Vad horribelt. Och alla där ute, yes, om du har varit här innan så vet du exakt vad jag ska säga. Det här är en klassisk narcissist. Den här killen har, alltså nu är jag inte en psykolog. Jag kan ju inte riktigt ge honom den här diagnosen. Så alla där ute blir inte arga på mig. Men det här är ju inte normalt beteende. Det får ni faktiskt hålla med om. Och det här är ett beteende som kommer väldigt ofta från personer med narcissistisk personlighetsstörning. Är ni chockade? Ja, du som kanske har levt ett sunt förhållande och aldrig varit med om det här och tycker det är superobehagligt. Men det finns folk där ute som just nu är med om det här i exakt samma sekund där de blir kallade för allt möjligt och väldigt obehagliga situationer måste de sättas i. Så att shame inte folk där ute. Lyssna på dem. Prata med dem. Gumman, om du hör mig så vill jag att du ska veta att du dejtar en narcissist. Det innebär att den här killen kommer aldrig ändras. Han kommer bara bli värre. Om du tycker att det här är väldigt påfrestande just nu så vill jag att du ska förstå att det kommer bli värre. Det kommer finnas folk där ute som har träffat liknande killar och de tycker att det har blivit bättre nu. Det har egentligen inte blivit bättre. Bajset har inte blivit bättre. Du är bara van vid möglet just nu. Så du har tvingat dig själv och blivit immun vid det här laget. Så därför står du ut. Han kommer inte bli bättre. Det kommer alltid bli värre. Och tänk dig då om du har barn med honom. Du inser ju att den här killen är inte bra och att du förtjänar bättre. Gå runt i de här tankarna och förstå att den här kvinnan innan som jag läste texten av har levt med narcissist och att hon idag är fri. Och att du också kan bli fri från detta. Stanna inte kvar med en person som inte kan respektera dig, som inte kan älska dig. Hans sätt att uttrycka sig är inte kärlek. 
det är destruktivitet. Vilket också leder mig till att det finns en viss destruktivitet inom dig som gör att du attraheras in till den här typen av killar. För du vet inte bättre. Du förstår inte skillnaden. Även om du vet att du förtjänar bättre. Så är det ändå den här typen av kärlek som du kan kanske ta emot. Och därför förstår du inte skillnaden när en människa gör dig illa. För du tror att det här är en del av en process när två människor bråkar. Att de har det lite jobbigt i en period. Detta är inte ett sådant fall. Detta är ett abnormalt fall. Och ju mer du får in det i ditt huvud att det här är inte okej. Och du tar ett steg tillbaka. För det kommer du säkert vilja göra. Men då kommer han säkert börja hota dig. Vilket är väldigt klassiskt. Alla hot ska man ta på allvar såklart. Så polisanmäler honom. Akta dig från honom. Snälla kära någon där ute som är med i ett sånt här förhållande. Och du känner igen dig kanske mer eller mindre. Tro inte att om du är i ett skitigt förhållande och tänker wow. Men min pojkvän skulle aldrig göra så. Han kallar mig för hårad och, och har ju puttat på mig och gjort så. Men han skulle ju aldrig stå utanför dörren och göra ljud. Nej, där går min gräns. Gumman, din gräns borde ha gått där också. Tro inte att du lever i, i någonting bättre. För oftast när man är i ett destruktivt förhållande så sitter man jämför med något annat som är ännu skitigare. Och säger man, tacka Gud att jag i alla fall inte är i det där. Du är ju exakt det där. Jag vill att ni ska veta det. Och era män eller kvinnor eller vem ni är tillsammans med. De kommer inte heller förändras. För en person med narcissistisk personlighetsstörning. De kommer aldrig att ändras. De kommer bara hitta nya sätt att manipulera er. Fånga er. Att få er att mata deras ego. För det är så de funkar. Sen när de inte behöver er. Det är då de slänger er och hittar ett nytt offer. För vissa slänger de aldrig. För det är så. Du är en så bra källa. Du matar den här personens ego så bra. Så de vill aldrig byta ut dig. Jag hoppas innerligt att du lämnar honom. Det är mitt svar. Jag hoppas att du lämnar honom. Och jag hoppas att du lyfter dig själv och inser att du kan inte göra så här mot mig. Ta ett steg tillbaka. Säg nej till honom. Och han kommer köra alla knep. Han kommer köra offerkoftan. Jag har varit med om mycket barntrauma. Vilket de alla gör. Det är synd om mig. Jag går igenom väldigt mycket. Det är olika knep. Bara för att fånga dig. Och trappa dig. För att du aldrig ska lämna för att han alltid kommer psykiskt misshandla dig och om han bara bara, det är det fan inte men om han psykiskt misshandlar dig tro mig, det fysiska är på G, det fysiska på G jag vill att ni ska veta detta psykisk misshandel är lika viktigt som fysisk misshandel, här i blåmärke kan du inte se det psykiska, men du kan göra det i det fysiska därför pratar folk om det fysiska mer men det psykiska, det sätter spår i flera år. Så mycket att folk lever ofrivilligt ensamma i vissa fall. För att de är så rädda att gå in i ett nytt förhållande. På inget sätt ska ni förlöjliga era känslor och tro att men det här är bara ord, det betyder ingenting. Han var bara lite arg på mig. Det är egentligen ingenting. Han behandlar mig bara så dåligt. Han har ingen respekt för mig. Det är egentligen ingenting. Så länge han inte slår mig. Tänk inte så. Tänk inte att det fysiska ska vara droppen för er. Droppen är redan när han inte visar respekt för er. Eller hon. Eller vem det är. Det här är ett väldigt viktigt ämne. Jag vill kunna prata om det här mycket djupare. Till och med att ha ett helt poddavsnitt om bara narcissistisk personlighetsstörning. 
Om du gärna vill det. Snälla drop a comment. Skriv till mig på Instagram. Laura.okaj. Och berätta vad du tycker och tänker. Dela med er era, era historier. Så kan vi definitivt ha ett sånt här samtal. Och prata om narcissistisk personlighetsstörning. För att det är oroväckande. Man ska inte vara tillsammans med en sån person. Och tro inte att du är speciell att den här människan kommer ändras. Återigen, jag lägger extra tyngd på det här med att ändras. För det är många som går runt där och tror att det kommer finnas bättre dagar. Och ha hopp att det finns en viss ändring inom den här människan. Men nej. Mm-mm. Never. Nu ska jag flicka in med en förhoppningsvis väldigt snabbt svar här. Kan en person som har varit otrogen och ljugit länge förändras? Nej. Nej, 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 nej. What? Nej. För kolla nu här. Om en person har varit otrogen någon gång i sitt liv och det har varit en bra person i relationen. Ja, man kan läras, man kan gå vidare, man kan bli bra tillsammans. Men en person som ljuger för dig konstant, det ligger någonting djupare i det än att han bara att han också är otrogen. Det är någonting f- inte fel. I ain't saying it, but yes. Fel på den här människan. Så mitt svar till just dig är nej. Nada. No. Jo, på albanska. Nej betyder det där. Han kommer inte ändra ska man släppa han. Nu när vi är på samma spår och pratar om otrohet så tänkte jag bara hjälpa den här personen. Jag bor tillsammans med min kille så vi är sambos nu och har varit ihop i två år och träffats ungefär i två och ett halvt år. När vi var ihop i ett år var han otrogen mot mig en utekväll och valde att göra slut. Och då valde hon då att göra slut med honom. Men efter några veckor så förlät jag honom och vi blev tillsammans igen. Efter det har vår relation varit bra och han bevisar att, och han bevisar att han älskar mig. Och jag vet att han ångrar det så mycket men jag tänker hela tiden på vad andra tycker och jag vågar inte riktigt prata om han framför mina kompisar. För jag hela tiden tänker på vad de tycker. Det är så svårt att släppa att tänka vad andra tycker. Vågar inte släppa ut bilder på han. Så tänker folk säkert så att ja, men han har ju varit otrogen mot henne. Typ wow, wow. Hur kan hon vara tillsammans med honom då? Och jag har ju förlåtit honom men skäms lite om du fattar. Så jag vet inte hur jag ska kontrollera min hjärna. Okej. Okay. Jag har en fråga till dig. Är det riktiga problemet att du är rädd för vad dina vänner ska tycka? Eller är det för att du själv skäms lite att du har gått tillbaka till någonting som du trodde att du aldrig skulle kunna göra när du har haft diskussioner med dina bästa vänner? Det var min första tanke när jag läste din text. Det är kanske så att du skäms lite grann att du är den där tjejen enligt folk. Varför? Om han är bra mot dig idag och ni har ett bra förhållande. Varför? Du äter ju upp dig själv. Om du är klar och tydlig med dina vänner. De kommer släppa det, acceptera det, gå vidare och det kommer bli normalt. Men du måste börja med dig själv. Att inte skämmas och förstå att du är den där tjejen. Och bara acceptera det. Och det är inte den där tjejen jag säger. Jag, enda anledning varför jag säger den där tjejen. Det är för att folk ofta pratar om det där. Som om det är någonting man ska känna skam över. Om du där ute har någonsin förlåtit din partner och du har det bra med din partner. Var inte rädd för att vara the girl. 
Jag hade kunnat vara the girl. Du hade kunnat vara vem som helst kan vara det. Så att jag tror att det är någonting du behöver jobba med dig själv först. Och bara tänka, okej, okay, jag är där. Jag har accepterat det. Och bara säga det till dina vänner. Sätt inte det här på dig. För det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig. Att han gjorde någonting. Jag förlät honom. Jag kanske gjort någonting fel. Så sitter man i kläm med tusen tankar. Släpp dem. Om du kan. Tänk på det. Snälla gör det. Och jag vill också bara koppla ihop en annan sak. Jag vill gärna koppla ihop det här med att föräldrar bestämmer och religion och kultur och så här. Och att man blir gillad eller ogillad av föräldrarna. Problem. Jag och killarna har varit tillsammans i sex år. Vi kommer från olika städer i Sverige. Cirka fyra timmars tågresa. Så ja, distansförhållande. Ja, han har inga problem. Well, grattis girl. Kom hit för att skryta om att du inte har några problem. Mm-hmm. Jag skojar. Familjerna är problem. Det går ej ihop. Min familj vägrar låta mig flytta. Och det vill att, de vill att han skulle flytta till min stad. Och han kan ej på grund av jobb. Så det har dragits ut på att vi har alltid skjutit upp problemet. Och nu efter sex år måste det tas ett beslut. Jag får dålig, dåligt samvete av att lämna familjen och gå emot. Samtidigt så vill jag gärna välja mitt hjärta. Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Okej okay, girl. I got you. Dina föräldrar lämnade deras föräldrar för att immigrera in till landet Sverige. Så de gjorde precis samma det du vill göra just nu. Think about that. När jag läste din text, det där var min första tanke. Dubbelmoral. Men jag förstår dem, de älskar sin dotter, de vill inte att du ska lämna. Men det är ju inte med dina föräldrar eh, du ska skaffa barn med. Så följ ditt hjärta och någon kommer acceptera det accept- och gå vidare. Det är tufft för dem, men efter ett tag så kommer det bara bli en grej. Så hörni, jag förstår alla där ute som verkligen vill lyssna på deras föräldrar och, och allting. Men all är låg till din pojkvän som har ändå... I sex år till dig och till din pojkvän som har ändå hållit ut med varandra så här. Ha distans i sex år. Verkligen. Gör en comeback till dina föräldrar och säg, ni lämnade era föräldrar. What about that? Nu hörni, till något annat här. Jag och en kille har träffats fyra gånger nu. Han och jag har haft kontakt sedan i början av april och har legat en gång. Okej. Okay. Det var andra gången vi sågs. Okej. Okay. Efter det så har stämningen varit fortsatt bra. Men jag vet inte vad han vill då han är så oklar. Blir osäker på mig själv också när han inte tar steget vidare. Blir så förvirrad. Mm-hmm. Vi alla vet vad det betyder. Om du inte vet så ska ni veta detta. En person som förvirrar er. Ja. That person ain't that interested. I alla fall. Han har liksom Tinder och andra budar. <laughs> Där kom det. <laughs> Som han inte träffar dock. Men jag har liksom bara honom. När vi är med varandra så är det som vi vore tillsammans. Vi har, vi har varit på köpcentrum tillsammans och parken. Och till och med på mitt jobb så har folk liksom sett dem runt omkring. Att hon då hon träffar honom. Borde man fortsätta se vad det leder till eller borde man stanna? Det enda svaret till, från mig till det är... <laughs> 
Alla var åh kommer det här vara kort? Nej motherfucker, jag berättar historier. Uh, <laughs> men vad jag ville säga är, fråga honom. Det är det enda sättet du kommer veta. Och du kanske inte kommer få ett riktigt rakt svar. Men det betyder bara att han har ett öga öppet för andra. Avvisst ifall det finns på Tinder och pratar med andra tjejer. Men också... Han har ett öga öppet för att se den dagen han hittar någon, sen kan han dumpa dig. För du är en väldigt bra källa för bekräftelse, för kärlek, för dynamiken ni två kanske har mellan varandra som han just nu trivs med. Men jag vet också att han vet att han inte vill ha dig tillräckligt mycket. För när man vet att man vill ha någon människa tillräckligt mycket så förvirrar man inte den personen. That's it. That's the bottom line. Jag har sagt det innan. En person som vill ha er, de kommer inte förvirra er. Man kanske kan vara lite förvirrad en period. Och det kan jag köpa. Men någonstans däremellan så drar man inte ut på det i flera månader. Det är också en sanning i sig. För att när man drar ut på någonting så betyder det bara att du på ett sätt acceptera det beteendet och då hänger du med i hans svängar. Och det vill vi inte hörni, vi vill inte det där. Så ställ honom den här frågan. Vart är vi på väg? Vad vill du av det här? Är du intresserad av mig? Ska vi fortsätta? Se vad det här kan leda. Men viktigast av allt, berätta vad du vill. Vill du ha ett förhållande? Vill du ha ett förhållande med honom? Vill du kanske bara ha ett förhållande med honom för du inte vet vad han vill? Vill du ha honom ens egentligen? Sådana här frågor är viktigare tycker jag. Du borde ställa dig den här frågan. Vill jag ha den här killen på riktigt? Eller vill jag ha honom för att jag inte kan få honom för att han har bara fast i mitt huvud? Two different things. Men ta reda på det. Så ställ dig de här frågorna först. Sen ställer du frågor till honom. Sen berättar du vad du vill ha. Om han inte är rak på sak och ger dig raka svar. Då har vi det gumman. Du är hans side chick. Du är den där personen som är i standby just nu. Under tiden han letar efter någon han faktiskt vill ha. Om man inte kan säga till dig. Vet du vad? Jag har också tänkt på detta. Jag har inte riktigt vetat hur jag ska lägga fram det. Men jag är verkligen intresserad av att se vad det här kan gå. Jag är intresserad av det. Jag vill ha ett förhållande. Definitivt. Om man inte säger de här sakerna till dig. Om man inte kan se det. Då är han inte det. Om man säger saker som. Men vi har det så bra. Just let's go with the flow. Girl, he wants to dip that dick somewhere else. Det är vad det betyder egentligen. Vad är du en dipsåsgumman? Nej, det är du inte. Det finns flera smaker, men girl, håll dig vid den här dippan, ska du säga. Bojaka. Gumman, du kan göra backflip. Du kan rida på en tiger, göra backflip på den där tigen. Gå upp, blåsa ut eld från din mun. Han kommer fortfarande inte vara intresserad. Tack snälla för alla som har lyssnat. Ni är fantastiska, ni är underbara. Jag säger tack för mig. Följ mig gärna på mina sociala medier. Laura.oka heter jag där på Instagram. Berätta gärna vad ni tycker och tänker återigen. Det här är så viktigt. Jag uppskattar det. Jag älskar att höra era åsikter. Jag vill att den här podden tillsammans med er, att vi ska bli bättre. Jag är inte här själv, även om ni hör mig. Vi är här tillsammans. Det är så jag tänker. Det var det. That's it. Over and out. Peace, love and Laura.
You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.